0: Ich begrüße euch. Freitagmittag, ich räume mein Postfach auf, mein E-Mail-Postfach und ich finde wieder ein Urteilshäppchen, das ich gern mit euch teilen würde. Worum handelt es sich? Es handelt sich um eine ziemlich neue BGH-Entscheidung, die ist am 24. rausgekommen. Ich glaube, das dürfte... Warte mal. Aha, das war tatsächlich vorgestern. Wir haben den 26. Ich sehe hinten in meinem Kalender, dass ich schon voreilig abgerissen habe und schon im Wochenende bin. <lacht> Ja, da sieht man, wie man das Wochenende heransehnt. Okay, aber noch sind wir in der Arbeitswoche und entsprechend will ich über diese Entscheidung sprechen. Das ist eine BGH-Entscheidung, die zu Grundsatzfragen ergangen ist, des Kaufrechts. Und damit eine Entscheidung, die ich als sehr äh, hoch äh, examensrelevant einschätze. Und zwar geht es um die Frage, inwiefern man umgehen kann als Käufer von dem Verlangen nach Reparatur des PKW zu dem Verlangen nach einer Lieferung einer mangelfreien Sache, einer Ersatzlieferung also. Und zwar, obwohl zwischenzeitlich eventuell, das ist auch strittig bis zum heutigen Zeitpunkt, dazu komme ich noch, aber zwischenzeitlich könnte repariert worden sein. Und kann denn jetzt der Käufer grundsätzlich auch nach der Reparatur festhalten an dem Verlangen auf Ersatzlieferung? Hallo und herzlich willkommen bei Jura-Examen Stressfrei, dem Podcast, der dir Anregungen gibt. Du ahnst es, wie du stressfrei durchs Examen gehen kannst. Ich bin Hanna Jotta. Ehemalige Professorin und Prüferin, Autorin, Examenscoach und Hinterfragerin aus Leidenschaft. Hacken wir es an! Wie war der konkrete Sachverhalt? Der konkrete Sachverhalt ist so, dass wir einen PKW haben und dieser PKW weist immer wieder über den Bordcomputer einen Warnhinweis auf. Und der Fahrer wird aufgefordert anzuhalten und bis zu 45 Minuten, weil die Kupplung überhitzt sei und sie sich abkühlen müsse und das könne bis zu 45 Minuten dauern. Und ähm, der Verkäufer, der in diesem Fall auch gleichzeitig der Hersteller ist, behauptet, dass es aber äh, tatsächlich nicht erforderlich ist, äh, wie der Bordcomputer im Warnhinweis das äh, verlangt, dass man, äh, dass man zur Seite fährt, sondern dass ohne Gefahr das äh, Fahrwerk auch abkühlen kann während der Fahrt. Und die allererste Frage ist natürlich, ob hierin überhaupt ein Mangel zu sehen ist. Unterstellt, dass es tatsächlich stimmen sollte, dass trotz Warnhinweise keine Gefahr besteht, wenn man weiterfährt. Und hier sagt das Gericht zu Recht, dass selbst wenn das zustimmen sollte, ein Mangel bereits in diesem Warnhinweis zu sehen ist. Äh, denn äh, bereits dieser beeinträchtigte äh, die Nutzungsmöglichkeit des PKW und äh, dass es äh, nicht äh dass es nicht tragbar ist, einen, äh, ein Auto zu fahren, das einen immer wieder auffordert, äh, zur Seite zu fahren, weil das äh, äh, Fahrwerk überhitzt sei, ob das jetzt stimmen sollte oder nicht. Das ist auf jeden Fall einleuchtend, denke ich, insbesondere in Bereichen, wo es auch um die Sicherheit geht. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, was passiert bei äh, tatsächlich, sollte äh, die Überhitzung nicht möglich sein, abzubauen bauen beim Fahren, aber das wird bestimmt nichts Gutes sein, nichts Gutes für den Pkw und unter Umständen auch nicht für die Sicherheit im Straßenverkehr. Sachmangel war also grundsätzlich gegeben und ursprünglich ist versucht worden zu reparieren. Und das ist aber nicht möglich gewesen. Der Pkw war zwar mehrfach in der Werkstatt, aber immer wieder wurde dieser Warnhinweis trotzdem sichtbar. Und jetzt verlangt der Käufer Lieferung einer mangelfreien Sache. Und als allererstes ist die Frage, kann er das denn? Kann er denn umschwenken? von ursprünglichen Verlangen nach, auf Reparatur und zur Ersatzlieferung. Und das kann er tatsächlich, das ist ziemlich unproblematisch in der, in der glatten, sage ich mal, Konstellation, lassen wir mal die eventuelle erfolgte Reparatur zwischenzeitlich außen vor. Warum ist das völlig unproblematisch? Weil das Verlangen nach einer Art der Nacherfüllung keine Gestaltungswirkung hat. Das heißt, dass äh, es möglich ist, auch zu ändern und zu wechseln zur anderen Art der Nacherfüllung. Auf jeden Fall halte ich fest daran, dass unproblematisch ist der Wechsel zwischen Nacherfüllungsart 1, sprich Nachbesserung, und Nacherfüllungsart 2, sprich Ersatzlieferung. Anders wäre das, wenn nicht die Nacherfüllung verlangt worden wäre, sondern zum Beispiel der Rücktritt erklärt worden wäre. Was passiert, wenn man den Rücktritt, Erklärt, das ist eine Gestaltungs, die Ausübung eines Gestaltungsrechts. Das heißt, die Rechtslage wird unmittelbar ähm, äh umgeändert, abgeändert, sobald zugegangen ist diese Rücktrittserklärung, wenn die berechtigt war. Und da kann man tatsächlich im Nachhinein nichts Neues verlangen. Übrigens werde ich in ein paar Tagen auch dazu eine relativ neue BGH-Entscheidung dir vorstellen, wo es darum ging, ob nach einer erklärten Minderung, und die Minderung ist ebenfalls ein Gestaltungsrecht, ob also nach erklärter Minderung, möglich ist, der Switch auf Schadensersatz und zwar großen Schadensersatz. Das Klammer auf, Klammer zu. Wir bleiben also dabei, erstmal in unserem Fall, einen Mangel hatten wir und es wurde ohne Probleme konnte umge umgeändert werden die ursprüngliche Reparatur äh, auf das Verlangen der Ersa äh, eines Ersatzes einer mangelfreien Sache. Und äh, jetzt haben wir aber eine Besonderheit, dass nachdem verlangt wurde die Lieferung einer mangelfreien Sache, der nochmal Wahrscheinlich war da der PKW noch in, dem, in der Werkstatt, ich weiß es nicht, vermutlich. Auf jeden Fall hat der Verkäufer ohne Rücksprache mit dem Käufer und damit ohne sein Einverständnis wieder an dem PKW gearbeitet und er sagt, mittlerweile hätte man ein Software-Update und der Mangel sei behoben worden. Und deswegen sei das Verlangen auf Lieferung einer mangelfreien Sache, sei es mittlerweile jetzt nicht mehr berechtigt. Und hier sagt der BGH, das ist nicht so. Warum? Weil dieses Recht des F Käufers zu wechseln von der ursprünglich verlangten Reparatur auf die Ersatzlieferung nicht durch den Verkäufer unterwandert werden kann, indem er nach dem Verlangen der Ersatzlieferung ohne Einverständnis des Käufers den Mangel beseitigt. Es kommt also nicht darauf an, ob wirklich der Mangel jetzt beseitigt wurde oder nicht, weil selbst wenn er beseitigt wurde, dass das grundsätzliche Recht des Käufers zu wechseln auf Ersatzlieferung nicht in Frage stellen kann. Damit ist der Verkäufer aber noch nicht endgültig verloren, denn auch hier gilt nach wie vor, dass der Verkäufer die Möglichkeit hat, die vom Käufer gewählte Art der Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie für den Verkäufer nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Es handelt sich um die Fälle der sogenannten relativen Unmöglichkeit. Und ob eine solche wirklich vorliegt, das ist anhand von verschiedenen Kriterien zu prüfen. Und eins der Kriterien ist natürlich die Kostenrelation zwischen Beseitigung des Mangels und Lieferung eines, einer neuen Sache. Das ist aber nicht das einzige Merkmal und die Kostenrelation trägt, äh, tritt immer mehr in den Hintergrund, je nachdem äh, wie wichtig äh, der Mangel war. Und je größere Bedeutung der Mangel hatte, äh, desto mehr ist auch äh, die finanzielle größere Be äh, Belastung durch die Ersatzlieferung zumutbar dem Verkäufer. Und das ist auch korrekt so, denn es kann nicht nur um Geld gehen. Letztlich ging, geht es um die Mangelbeseitigung und das Endziel ist ein Fahrzeug, dessen Gebrauchsfähigkeit nicht eingeschränkt ist. Und in dieser Hinsicht ist jetzt zu überprüfen, ob dieser Mangel auch mit seiner Bedeutung behoben werden kann, allerdings ist, und das ist jetzt auch wichtig, ist zugrunde zu legen, der Zeitpunkt des Zugangs des Nacherfüllungsverlangens. Sollte also, deswegen ist unerheblich, ob jetzt wirklich der Mangel behoben wurde, denn eventuell, naja, wenn er noch gar nicht behoben wurde, dann ist das nicht unerheblich. Aber um, umgekehrt, wenn der Mangel heute behoben wurde, ist es nicht zwingend, dass das die nach Erfüllung trotzdem als Ersatzlieferung unverhältnismäßig werden kann. Und zwar dann, wenn, man, wenn der Käufer zum Zeitpunkt des Zugangs seines Verlangens der Lieferung einer mangelfreien Sache nicht ähm, Davon ausgehen konnte bzw. der Verkäufer, der die Beweislast dafür trägt, ihn nicht nachweisen konnte, dass es überhaupt möglich ist, diesen Mangel vollständig zu beseitigen. Und äh, weil das Berufungsgericht keine, äh, äh, keine Feststellungen dazu gemacht hat, hat der BGH zurückverwiesen. Was muss also jetzt das Berufungsgericht prüfen? Das Berufungsgericht muss prüfen, ob... Zum Zeitpunkt, zu dem der Käufer gesagt hatte, so, jetzt habe ich die Nase voll, jetzt möchte ich einen neuen Wagen haben, ob zu diesem Zeitpunkt der Verkäufer nachweisen konnte, dass, der, dass er den Mangel vollständig, nachhaltig und fachgerecht beseitigen kann. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann kann er den Käufer nicht auf eine Reparatur, auf eine Reparatur verweisen. Und hier war strittig tatsächlich, ob das möglich war oder ob nicht der Einfache der Verkäufer so vorgegangen ist, dass er lediglich den wahren Hinweis in der Software abgestellt hat. Das ist noch zu prüfen. Wie das ausgeht, das ist etwas, das für dich in der Ausbildung jetzt weniger relevant ist. Was solltest du behalten? Du solltest behalten folgende Punkte. Erstens ist es unproblematisch zu wechseln von einer ursprünglich verlangten Reparatur zu einer Ersatzlieferung. Funktioniert auch umgekehrt, ist aber in der Regel nicht der Fall. Meistens versucht man trotz erstmal doch die Nachbesserung und dann die Ersatzlieferung. Grundsätzlich funktioniert es auch anders. Warum ist das unproblematisch? Weil es sich in beiden Fällen nicht um die Ausübung von Gestaltungsrechten äh, sich handelt, sondern es wird eine Leistung verlangt. Und solange diese Leistung nicht erbracht wurde, kannst du auch eine andere Leistung verlangen. So, Also das ist zum einen möglich und unproblematisch in Fällen, in denen nie eine Reparatur stattgefunden hat. Zweitens ist es unerheblich, ob eine Reparatur, die auch dann, wenn sie wirklich fachgerecht war, eine Reparatur, die erfolgt ist, ohne das Einverständnis des Käufers, nachdem er berechtigterweise verlangt hat, die äh, Ersatzlieferung eine solche Reparatur ist nicht mehr zu berücksichtigen. warum sie würde sonst dieses Rechte die Möglichkeit des Käufers zu wechseln von Reparatur zu Ersatzlieferung konterkarieren? Also eine solche Reparatur ist nicht per se ähm, zerschießt nicht per se das Verlangen nach Ersatzlieferung. Sie ist aber nicht irrelevant und hier geht es insbesondere um die vollständige Reparaturfähigkeit. Unter Umständen kann auch in solchen Konstellationen der Verkäufer äh, sich auf die Unzumutbarkeit der gewählten Reparaturform äh, berufen und deswegen eine solche Reparatur eine, die Ersatzlieferung verweigern. Dazu muss auf jeden Fall Reparaturfähigkeit bestehen. Das heißt, es muss die Möglichkeit bestehen, dass der Mangel vollständig, nachhaltig und fachgerecht beseitigt werden kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist sowieso Schicht im Schacht. Auf welchen Zeitpunkt es abzustellen? Es ist abzustellen auf den Zeitpunkt, in dem zugeht dem Verkäufer das Verlangen des Käufers nach Ersatzlieferung. Und hier, selbst wenn diese Einstiegsvoraussetzung vorliegt, ist noch einmal dann weiter Abzuwägen erstens im Hinblick auf die Kosten, was würde eine solche vollständige, fachgerechte Reparatur kosten, was kostet die Ersatzlieferung und das ist aber auch nicht das alleinige Kriterium, denn je bedeutender der Mangel ist, und je tiefgreifender er ist für die Gebrauchsfähigkeit der Sache, desto höhere Kosten muss der Verkäufer auch in Kauf nehmen. Bis hierhin solltest du die Sache beherrschen. Jetzt im Einzelnen, was genau da es mit dem Mangel auf sich hat, das habe ich selber nicht genau verstanden von der Lektüre der Pressemitteilung. Leider sind die Gründe noch nicht raus. Aber wie gesagt, das ist ein Punkt, der braucht dich nicht weiter zu beschäftigen. Das ist eine Besonderheit, darauf wird es in der Prüfung nicht ankommen. Worauf es aber ankommen kann, ist auf diese Punkte eben erstens kann ich wechseln von einer Art der Nacherfüllung auf die andere. Zweitens zerschießt eine Nachdem Nachlieferung verlangt wurde, eine erfolgte Reparatur, zerschießt die mir automatisch äh, die, das Verlangen nach Ersatzlieferung und tut sie grundsätzlich nicht, äh, weil sie sonst mein Recht zum Wechsel unterlaufen würde. Drittens, in allen Fällen kann der Verkäufer, äh, und dafür trägt er die Beweislast, äh, verweigern als unzumutbar die vom Käufer gewählte Art der Nacherfüllung. Dafür muss er nachweisen, erstens grundsätzlich, dass es möglich ist, vollständig fachgerechte und nachhaltig den Mangel zu beseitigen. Und zwar mit dem mit den Bezugspunkt ist der Zeitpunkt des Nacherfüllungsverlangens und nicht der später eingetretene Erkenntnisse. Und selbst wenn er diese Möglichkeit der vollständigen Reparatur nachweisen kann... Dann spricht die, die Kostenrelation zwischen Reparatur und Ersatzlieferung erstmal zugunsten des Verkäufers, aber wiederum dann nicht, wenn der Mangel von derartiger Bedeutung ist, dass trotzdem eine, trotz sehr viel höherer Kosten eine Reparatur wiederum dann jetzt dem Käufer nicht zumutet wäre. So, damit habe ich das letzte Urteilshäppchen der Woche jetzt nochmal für dich aufbereitet. Ich werde auf meiner Webseite noch in der entsprechenden Rubrik dir schriftlich geben, die Punkte, von denen ich denke, dass du die festhalten könntest zur Wiederholung. Und ich aus meiner Sicht bin für diese Woche dann durch. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende, ein hoffentlich auch erholsames Wochenende. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche, spätestens am Mittwoch. Äh, da wird die nächste Podcast-Folge äh, ausgestrahlt. Es wird um die mündliche Prüfung äh, gehen und um die Frage, erstens warum die meisten Kandidaten davor so große Angst haben und zweitens äh, was man tun kann, um diese Angst äh, äh, diese Angst. Äh, abzustellen, der Situation, dass sie gerechtfertigt ist, vorzubeugen, sich zielgerichtet vorzubereiten und letztlich die mündliche Prüfung als Chance zu sehen. Ich bedanke mich dafür, dass du mir heute zugehört hast. Ich guck mal, ach, das sind dann wieder fast 25 Minuten geworden. Also dann, ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Tschüss! Hast du Appetit auf mehr bekommen, dann hör dir auch meine Beiträge zur optimalen Examensvorbereitung an. Denk daran, es liegt in deiner Hand, also pack's an. Wir hören uns in der nächsten Episode.